0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien. Quiero invitarles a tomar un momento para orar. Suplicando al Señor por dos peticiones. Una... Tiene que ver con las peticiones que tú tengas en tu familia, si viniste con tu mamá, con tus hijos, con la familia, vamos a orar por esas peticiones. La segunda, oremos por, por nuestra nación. Estamos eh, en tiempos de elección y necesitamos como cristianos poner delante del Señor estas situaciones, no solo cuando nos congregamos, sino en casa, y que podamos ejercer nuestro trabajo como cristianos en esta sociedad. Entonces, pónganse de pie y oramos juntos, por favor. Padre Celestial, ponemos delante de ti en esta hora nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y también las peticiones que hay hoy en la familia, Señor. Queremos ponerlas delante de ti. En primer lugar, Señor, Tú conoces nuestra necesidad tan urgente de conocerte. Nuestra necesidad tan urgente, Señor, que aunque no la digamos, de que las cosas se arreglen en nuestra vida, en nuestro hogar. Por eso yo te pido, Señor, juntos aquí reunidos, que vengas con Tu reino a cada hogar acá representado, Señor. Que vengas con el poder y la autoridad de este rey, a cada hogar, Señor, a cada mamá, a cada esposo, a cada hijo, Señor Jesús. Entra con tu autoridad, Señor, porque aunque tú eres un caballero, tú eres rey y tú entras donde tú quieres, Señor. Por eso te pedimos, ven a estos hogares, Señor Jesús, transfórmalos, renuévalos, sálvalos, restáuralos en el nombre de Cristo Jesús, y asimismo oramos por nuestra nación, Señor. Tú conoces cómo está nuestra nación, pero queremos orar, como nos dice tu palabra, Señor. Nosotros estamos intercediendo por los gobernantes de esta nación. Y queremos orar en el nombre de Jesús como iglesia, sabiendo que nosotros estamos sometidos a un gobierno mayor. Sabiendo que nosotros, Señor, nos sometemos al reino celestial. Ciudadanos de la eternidad somos, Señor, y desde allí, sentados junto a lugares celestiales, contigo, Señor, queremos interceder por nuestra Colombia. Sabemos que Tú eres quien pone y quien quita reyes, Señor. Sabemos que estas naciones se someterán un día a Ti. En ese texto que leemos, Señor, en Filipenses, que toda rodilla se doblará, eso incluye gobernantes de estas naciones, Señor, paganos que no se han entregado a ti, se doblarán ante ti sus rodillas, Señor, y tendrán que proclamar que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, el Soberano. Oramos en esta hora, Señor, con convicción de que lo que tú harás en Colombia es tu voluntad. Oramos públicamente pidiéndote, Señor, que nos enseñes a vivir en medio de estos tiempos, que nos enseñes a entender, Señor, el plan que tú estás haciendo, que es más grande que sencillamente tener tranquila nuestra vida. Tu plan, Señor, se cumple y nadie en este mundo, ni un milímetro, lo ha trastornado, lo ha cambiado, Señor. Oramos creyendo que este texto que leeremos es la palabra tuya para nosotros en esta iglesia hoy, Señor, Sabemos que tu soberanía es suficiente para decirnos hoy, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que te pido, Señor, en tu nombre que nos dejes en esta hora someternos a tu palabra, Señor. Si nuestro corazón no se ha sometido a ti, si nuestro corazón ha estado tan indómito allí, orgulloso, tan rebelde, Señor, hoy en tu nombre, por favor, haz que se rinda delante de ti tu palabra que sea solamente para alabanza de tu nombre, Señor. Así oramos en, en tu nombre precioso, Rey soberano. Amén. y Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Eh, muchos... Uh, Estamos en este día celebrando el Día de las Madres, los cristianos entendemos que ese pasaje que nos dice el apóstol Pablo de honrar a padre y madre incluye este y muchos días para honrar a papá y a mamá, que es un mandamiento que tiene promesa para que nos vaya bien en la vida, dice la escritura que los honremos para que nos vaya bien bien en la vida. Así que esta es una oportunidad, bienvenidos quienes han traído sus mamás y familiares. Yo recuerdo cariñosamente las advertencias hechas por las mamás, seguramente algunos de aquí las recordarán, mamás que aman tanto a sus hijos que les dicen, recuerde, recuerde que no se puede meter con cualquier persona, recuerde que usted debe guardar la compostura y nos advierten muchas cosas, aun cuando vamos a salir de casa nos dicen, no se olvide de los papás, no se olvide de sus hermanos y hacen tantas advertencias como que no andemos en malos pasos, algunos por la gracia de Dios, al escuchar a una mamá hemos detenido el pie de caer en alguna situación terrible. Estos días estaba estudiando el texto que es el que vamos a estudiar hoy, pero recordé una canción que mi mamá y mi abuela me enseñaron cuando pequeño o ellas me decían que yo la cantaba mucho, una canción cuando pequeño, tenía dos años y eh, mi, pues, mi abuela es cristiana, mi mamá también y me enseñaron una canción antigua de la tradición cristiana que dice más, más o menos así. En una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria nos levantará, Cristo viene otra vez, pronto llegará, desde el cielo vendrá y nos llevará. ¿Y que la cantaba todo el tiempo? La cantaba todo el tiempo y la cantaba todo el tiempo y me hizo pensar mucho en el texto que hoy vamos a estudiar porque cuando lo leas te darás cuenta que es un texto muy apropiado para el Día de las Madres. Te invito a que leamos el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que hemos estado estudiando por este año y ya cinco meses, capítulo 17, versos 20 al 37. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos, 30 al, versos 20 al 37. Y mientras lo leemos, quiero pedirte el favor que subrayes aquellas cosas que te llaman la atención eh, aquellas frases o, o párrafos que dices yo no entiendo esto y recuerda que en esta iglesia hay más pastores, más hombres y mujeres que estudian la palabra y puedes llamarlos, puedes pedirle al final, oye mira no me quedó claro este versito o por whatsapp decirle oye podrías clarificarme un poquito más este texto que no lo entendí porque realmente en el tiempo que tenemos no creo que podamos abordar cada detalle de este pasaje. Así que leamos desde el verso 20, Lucas 17. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, ya te das cuenta que hay dos grupos ahí, fariseos y discípulos. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no los sigan. Ahí está la advertencia. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes, él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea, ...y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche, estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron, entendemos que eran los discípulos, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió Él. Palabra del Señor para nosotros en esta iglesia, en este día de madres. Por lo menos el texto tiene tres mujeres, si ¿sí se dieron cuenta. Dos que están ahí moliendo y la esposa del otro. Pero cuando miramos un pasaje así, no sé si a ti te pasa lo que a mí, que empezamos a, a preguntarnos cuándo será la venida de Jesús. De hecho, hermanos, una y otra vez nos preguntan, bueno, ¿por qué no hablan del apocalipsis? ¿Por qué no hablan de, de los últimos tiempos en la iglesia? Y, y yo puedo creer que sí es importante, como hoy lo abordaremos, pero que en el fondo está como ese clamor de Señor que ya se acabe esto. Cuando miramos nuestra sociedad, cuando miramos el mundo y las guerras y todo lo que ocurre, más de uno en esta sala en algún momento de su vida ha dicho, ¿pero cuándo se va a acabar esto? Aún si es cristiano o no, que alguien le ponga fin a este asunto, por favor. Bueno, esa fue la pregunta que tuvieron los fariseos. Si tú miras el texto conmigo, los primeros fueron los fariseos que se acercan a Jesús Lee ahí nuevamente, verso 20, los fariseos le preguntan a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Hoy vamos a movernos en estas dos dimensiones. Los teólogos le llaman, así muy sencillito, el ya, pero todavía no. ¿A qué se refieren con eso? A que Jesús está mostrando en este pasaje que el reino de Dios ya está en medio nuestro pero todavía no se ha consumado, todavía no ha llegado a establecerse completamente. Está en progreso, está en proceso. Pero los fariseos, los primeros versos que leímos del verso 20 y 21, se acercan a Jesús porque esa era una pregunta que todo judío tenía. ¿Cuándo llegará el Mesías y se establecerá realmente el trono del Mesías y todo esto cambiará? Yo puedo pensar que los fariseos, según cuando leemos los evangelios, eh, estaban como tratando de hacer caer a Jesús, siempre llegando a decirle, bueno, ¿y tú qué piensas de esto Jesús? Ya habían escuchado que Jesús predicaba sobre el reino. Ya habían escuchado parábolas que Jesús había compuesto acerca del reino. Mateo las narra muy claramente. El reino de los cielos se parece a... El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es, el reino de los cielos es entonces, un predicador que esté hablando del reino de los cielos. Con toda seguridad tenemos que ir y ver qué es lo que va a decir. Pero, lo que uno puede pensar de estos fariseos, es que su intención de preguntar cuándo se establecería el reino del Señor, era una preocupación tal vez cálculo, una preocupación tal vez para que venga y se instituya el gobierno del Señor y ya nosotros podamos seguir haciendo aquí nuestra religión que no les impactara que no tuvieran nada que ver con ellos sencillamente Jesús cuéntanos cuándo es que va a venir el reino de Dios ahora lo que Jesús responde es muy importante a los fariseos Dicho sea de paso, eso se lo responde a aquellas personas que tienen un interés por Dios pero que no tienen el deseo de tener una relación con Dios. Aquellos que se acercan y les causa curiosidad todo este tema de, del futuro, todo este tema de cuándo se acabarán, que en Israel salieron unas trompetas y qué será eso y, y todas estas como, como curiosidades del alma de cuándo se acabará todo esto, pero no tiene nada que ver con Jesús. Y Jesús le responde así, la venida del reino de Dios, nunca vas a poder sacar calculadora, ni siquiera agenda, porque no sé si sabes que en el mundo hay personas que están dedicadas a sacar esos cálculos. Tanto así que en la pandemia recuerdas a un hombre que se autoproclamaba pastor aquí en Colombia y que dijo que Jesús venía a tal fecha y todos fueron a buscar porque Jesús venía a tal fecha y el hombre se voló y no lo encontraron ese año y no era el tiempo de la venida de Jesús. Ahora Jesús responde no hagan cálculos, no se les ocurra decir mírenlo acá, mírenlo allá Dense cuenta, es decir, lo que sí pueden medir, calcular, ver con sus ojos Es que el reino de Dios está entre ustedes Y esto para nosotros es muy importante, como yo me imagino que Jesús lo dijo Para que los fariseos entendieran que el reino de Dios estaba entre ellos Ahora, un reino tiene un rey, ¿cierto? ¿Quién es el Rey, según la Biblia? Dios. su Hijo es el Rey. ¿No les parece interesante que Jesús les diga, está entre ustedes, como quien quiere decirles, lo tienes enfrente? Ya llegó, aquí está, yo soy ese reino, el reino de mi Padre, el que empezó él mismo a inaugurar, así se presenta Jesús en el Evangelio de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Miren la maravilla de ese verso que significa Dios viniendo a rescatar al ser humano en la persona de su Hijo Jesucristo, el Rey. Pero... Me Habrá escuchado en otros momentos que he mencionado cómo es que Jesús viene a este mundo como esos programas de jefe encubierto, ¿los has visto alguna vez? Jefe encubierto, entonces está el dueño de la gran cadena de alimentos, de hamburguesas y se disfraza de la persona que está pidiendo un empleo y se pone la gorrita y se viste ahí como quien está pidiendo empleo y entra a ver cómo funciona su hamburguesería y habla con los demás y charla con los demás y que cómo están y cómo va el trabajo y cómo es el jefe y empiezan ahí a dialogar y ninguno se da cuenta que está hablando con el dueño, bueno la idea de este pasaje es que Jesús les dice miren aquí está entre ustedes y ellos ni cuenta se da, porque en ese tiempo en el ya, el reino que se ha inaugurado la realidad es que el gobierno del Señor está, es de adentro hacia afuera, el gobierno del Señor está, es en el corazón y la implicación para ellos y para nosotros es que si no hemos creído en Jesús como el Rey y Señor, según este texto, si llegara al Señor hoy, estarías destituido de su reino. Eso es lo que el Señor Propone, tu reino comienza de adentro hacia afuera. El profeta Ezequiel menciona que el Señor nos cambia un corazón duro, de piedra, orgulloso, llevado de su parecer por un corazón de carne, un corazón eh, que es sensible a la voz de Dios y dice que pondrá el espíritu dentro para que entonces los creyentes en el Señor podamos seguir sus leyes y obedecer sus preceptos, entonces por eso es que tal vez tú dices no pero pero pastor sigues hablando de, de ese reino pero mire cómo está este mundo patas arriba pero mire todas las cosas que están pasando, si, si Dios estuviera gobernando este mundo todo sería muy bonito porque tal vez tú estás esperando como los fariseos un gobierno externo, ellos querían un gobierno externo que llegara Jesús a ser el presidente, que Jesús llegara a traer todos los beneficios que ellos querían, que les dejaran tener su religión, algo así como lo que nosotros cuando miramos la política colombiana y del mundo, pensamos, queremos un presidente pero no es para que haga justicia, sino para que me deje hacer mis cosas en paz, para que no me quite mi tierrita, para que me deje tener mis cositas. Pero no hay una relación con ese gobierno Jesús viene a traer Ese gobierno desde el corazón A cambiar a las personas Desde el corazón Y por eso es que muchos eh, Cristianos hemos escuchado eh, Esos conversatorios cuando nos dicen Oiga, un corrillito ahí y Usted que le dieron de comer Que usted está diferente Venga usted que hizo Que ahora ya no dice groserías Ni es mentiroso, ni tiene una doble vida me ha escuchado cuando hemos hablado del bautismo, recuerdo de un hombre que se iba a bautizar, porque el bautismo representa que la persona ha entregado su vida a Cristo, que se ha rendido al Rey y lo hace públicamente, no en escondido, sino públicamente. Y esa persona se me acercó al lado y me dice, pastor, ¿y usted va a bautizar a esa persona? Yo le dije, sí, ¿por qué? Es que usted no sabe quién es. Ay, como que me asusté, no quién, quién, quién es, no. le dicen que es la vaca sagrada, que si él habla nadie más puede hablar, lo que él dice se tiene que hacer y punto, Yo lo miré y le dije ah pero pues yo no lo conocía así, <risa> la verdad en el bautismo lo vimos hasta querido ¿sabes? se reía y todo. porque conocimos el impacto del gobierno del Señor en el corazón de una persona, porque conocimos la manera en que el Señor gobierna, eso le llamamos el señorío de Cristo en la vida de la persona, cuando Cristo viene a ser el Señor del corazón, entonces ya no tienes por qué ocultar nada, ya tus decisiones son pasadas por la presencia de Dios, tú consultas las decisiones que vas a tomar, las relaciones que tienes, todo lo que eres y lo que tienes. Tus dones, tus talentos, tu tesoro, tu tiempo, lo consultas y se lo entregas a Él. No así los fariseos, que ellos solamente querían saber algo, como a ver, satisface nuestra curiosidad o a ver si de pronto caes. Y tú, ¿cómo has visto el gobierno del Señor? Dirías que el Señor ya está gobernando de adentro hacia afuera en tu vida, ya está cambiando tus afectos, está cambiando tus deseos. Ya tú dices, pero, pero ya no vengo a la iglesia obligado. Yo ya leo la palabra porque quiero tener una relación con ese rey porque disfruto estar con Él y no porque de pronto me va a ir mal mañana si yo no leo la Biblia hoy. Transformación en los corazones, de adentro hacia afuera, pero el Señor no lo deja ahí solamente, porque algunos dirán, ah, sí, sí, por eso es que no se ve, pero, pero todo sigue igual y hasta cierto punto debo decirles que cuando uno mira mega iglesias, y el poco impacto social que tiene, uno debe preguntarse si todos esos corazones realmente están bajo el Señorío de Cristo o no pero nuestro texto no se queda ahí Jesús rápidamente se mueve a los discípulos y mira a los discípulos y cuando los mira abre más detalles de esta situación de los últimos tiempos les dije que el texto se divide en primero el ya y Él todavía no, a los fariseos les dice, ya está entre ustedes, punto. A los discípulos les dice, todavía no, y mira los detalles que menciona Jesús para los discípulos, les dice que llegará el tiempo en que ellos anhelen eh, siquiera uno de los días eh, del Hijo del Hombre, ese tiempo que estaban con Él, ese momento cuando vieron a Jesús andar con Él y querer volver a estar con Él. Ustedes lo anhelarán, pero dice que llegará el tiempo y si lees, en ese resto de pasaje, utiliza estas expresiones para tiempo, tiempo, luego dice días del Hijo, días del Hijo, tiempo de Noé, días en los que no se casarán, tiempos, eh, luego dice en el verso 29, pero el día en que Lot, verso 30, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, verso 31, en aquel día… Se refiere a una fecha y un tiempo especial que nosotros no sabemos, pero que vendrá. Lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos es, esto es inminente. Aunque otros lo desdibujen y digan, no, esto es un cuento chino, pero eso apenas lo dijeron unos hombres hace dos mil años y no ha pasado nada, eso no va a pasar, eso es puro cuento… El Señor Jesús, el Soberano, el que creó este universo, dice que ese día vendrá inminentemente, no puedes dudarlo. Pero lo que le dice a los discípulos, en primer lugar, es que va a llegar ese tiempo así, que perseveran con paciencia, será una de las opciones de los cristianos perseverar con paciencia y esperar la venida del Señor, uno de esos días va a venir el Señor, no sabemos cuál, pero el Señor vendrá, en ese sentido yo quiero hacerles pensar en que aunque en este tiempo nosotros estemos viendo cosas terribles, ha habido muchas cosas terribles en la historia de la humanidad, mira este relato de un magazine ya les digo la fecha, a ver qué tan contextual es, dice así el magazine. Es un momento sombrío en la historia de nuestro país. Nunca en la vida la mayoría de los hombres había tenido tanta opresión grave y profunda. Nunca el futuro ha parecido tan incalculable como en este momento. La situación económica mundial es un caos. Los precios son tan altos que son completamente imposibles. El caldero político hierve y burbujea con incertidumbre. Rusia cuelga, como de costumbre, como una nube oscura y silenciosa en el horizonte. Es un momento oscuro, sombrío. De nuestros problemas ningún hombre puede ver el final. Un magazine que se redactó en Estados Unidos el 10 de octubre de 1847. Pareciera la radiografía de hoy. No sabemos el día en que va a venir el Señor. Necesitamos perseverar. Los tiempos han sido malos desde que salimos de Edén. Y por eso el Señor dice a esa pregunta que tú puedes hacer, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero ¿cuándo, Señor, vas a resolver esto? Va a venir el día, dice Él, que todo esto cambiará por completo. Lee tu Biblia. Lee Apocalipsis, lee los textos de Tesalonicenses, lee al apóstol Pablo cómo en su mente el apóstol Pedro tenían claro que la venida del Señor era inminente, vendrá un día y tú tienes que estar preparado. El segundo que dice Jesús a los discípulos es que tengan cuidado del engaño. A ustedes les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, no vayan, no lo sigan, cuidado con el engaño y tal vez tú vas a decir, pero pastor, si en este tiempo, pues, yo he estudiado maestrías, doctorados, pastor, si nosotros somos una comunidad más educada que los de antes, no, no nos venga con ese cuento que, que nos van a meter los dedos en la boca ahora, de, de, de dejarnos engañar por Mesías y por cuentos, vea, eso es tan al orden del día. Como que hace 20 años en Uganda se reunieron unos hombres y uno se autoproclamó Mesías, diciendo que era la secta del, ju del juicio final. Y ese día murieron 700 personas en manos de ellos. Y el lo pasado, un hombre se levanta, Jim Jones, también diciendo que es el Mesías. Reúne a un grupo grande, usted puede ver la película, recreada diciendo que así era Dios en la tierra y en el día en que lo iban a apresar, él recoge a toda su gente y se suicidan 900 personas, 200 niños. Gente educada. Así que nuestro Señor dice más adelante lo estudiaremos en el capítulo 21, pero quiero retomar las palabras. Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes, cuando sepan de guerras y de revoluciones no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá todavía. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo, pero ante todo, antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán en las sinagogas, en las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni uno solo de los cabellos de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Hay que tener discernimiento. Finalmente, como dice este texto, estar preparados para su venida. Preparados para su venida. Y Jesús usa unos ejemplos muy prácticos aquí para decirnos que necesitamos estar preparados. Utiliza la historia de Noé. ¿Tú recuerdas la historia de Noé? Aquel hombre que el Señor le dijo que construyera un arca. El arca de Noé. Y que en ese arca recogería animales, hembra y macho de todas las especies y los llevaría y toda su familia se salvaría. Jesús dice, pues te lo recreo porque eh, no vale la pena ver la película si piensas que es bíblica. Esa película, la de Russell Crowe, no tiene nada en la Biblia. eso Es ficción. Así que léete más bien el texto. Está en Génesis capítulo 6. Y, siete. y dice el Señor tomando esa historia Que en aquel tiempo ellos comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban Pero el día, otra vez, el día en que Lot salió Perdón, eh, Noé Pero el día en que Noé entró en el arca Llegó el diluvio y los destruyó a todos El Señor está diciendo con este pasaje, la inminencia de su venida, que debemos estar preparados. Pero imagínate cómo sería la, lo triste de decir, ay sí, pero, pero es que dos mil años y no ha llegado, esta noche veamos más bien partidos de fútbol o Netflix. So. Entiéndeme, no, no que no puedas ver partidos de fútbol ni Netflix, ojalá sean buenas películas, sino el Señor quiere animar a los discípulos a, a que el tiempo está cerca y deben aprender a vivir en este mundo de una vida santa y piadosa para Él. Estar preparados no es solamente estar listos para su venida, sí, estar preparados es el corazón y nuestro ser preparado para Él. Usa este otro ejemplo con Lot. ¿Recuerdas la historia? Lot decide irse por la tierra más frondosa y más hermosa, mientras que Abraham se queda en el peladero. Y cuando Lot llega allá, resulta estar en una tierra tan pagana, Sodoma y Gomorra, si tú has leído, tan pagana, tan caída sexualmente, que hasta ellos querían acostarse con los ángeles que salieron al encuentro de Lot. Así que si tú dices que este tiempo es difícil, si tú piensas que el Yeras es absolutamente terrible, desde el mismo inicio, el ser humano está caído. El Señor saca a Lot de ese inminente castigo que caía sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ellos vieron cómo el Señor en su soberanía los saca, envía ángeles y los saca de ese castigo. Y dice el Señor, imagínense, el día anterior en Sodoma y en Gomorra, todos tranquilos, vendiendo, comprando, sembrando, eh, comían, edificaban, no les importaba nada. ¿Qué, ¿Qué está queriendo decirnos Jesús ahí? No es que no hagamos nada de esto, sino que a personas así, que aún se les ha dicho el Evangelio una y otra vez, como tal vez es el deseo de mamás que trajeron hoy a sus familiares, es el deseo de otras personas que han venido a la iglesia, que vengas y conozcas el evangelio o que te lo han predicado en la calle o en otros lugares y tú dices, ah bueno, eso está bien, pero eso no es para mí, eso no 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 yo, yo no voy con eso, no se me da. Y al otro día viene el castigo. Y al otro día viene, como dice nuestro Señor, la destrucción inminente. El Señor nos dice que estemos preparados y esos dos ejemplos se conectan, si, si, si miras aquí el verso 30, dice que así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, en aquel día el que esté en la azotea, no baje por nada. Imagínate, se está cayendo un edificio y tú bajas corriendo antes de salir a salvarte, corriendo por... Eh, la platica que guardaste, el edificio que se cayó en Miami si recuerdas, imagínate qué difícil debió haber sido para los que escaparon, algunos colombianos que escaparon y cuando tú escuchas esa historia nadie piensa, ay, voy a ir por el abrigo que me regaló mi mamá, todos salen corriendo, Jesús muestra esto por la inminencia de lo que viene y luego menciona eh, si alguien está trabajando, está tan absorto en su trabajo, en su cultivo, tan preocupado por su trabajo, dice ahí, no, no, no piensen regresar por lo que dejó atrás. Y ahí menciona a la esposa de Lot, se les dijo que salieran y no miraran atrás, que iban a ser rescatados por el Señor y que no miraran atrás y Parece ser que esta mujer tenía su corazón todavía en Sodoma y cuando sale huyendo, tú te imaginas lo triste que esté siendo salvada caminando con su esposo, sus hijos para ser salvada y mira hacia atrás y queda como una estatua de sal. Jesús nos está invitando a reflexionar tan preparados estamos realmente, si nuestra vida es solamente el aquí y el ahora y si por si acaso lo que yo estoy construyendo no es la participación de este reino majestuoso que ya está avanzando en el mundo, que está avanzando aunque tú no lo veas, Mateo narra esta hermosa preciosa parábola que dice que el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que es muy pequeña, pero crece y crece y crece y luego llega a ser tan frondosa que aún puede alojar a los pájaros, nadie se da cuenta, pero está creciendo como aquel que sembró y se fue a acostar y en la mañana vio que empezó a brotar, no supo cómo brotó pero está avanzando el reino de Dios. Aquí ha llegado el reino de Dios, yo soy testigo de eso. Yo lo veo día a día. Hombres en mujeres, en niños, en jóvenes. Recientemente estamos viendo un joven como el Señor lo tocó por YouTube y llegó a la iglesia y aquí se bautizó, recientemente se casó y creemos por lo que vemos que es un genuino cristiano que el Señor trajo conversión a su corazón. Cuando el Señor muestra estos pasajes, la pregunta es si tú estás tan preocupado construyendo tu propio reino, o estás pensando en el reino del Señor y su venida, inminente, inminente. Les digo que aquella noche, Estarán dos personas en una misma cama. Uno será tomado y el otro dejado. Un día tan terrible si uno no ha entregado su vida a Cristo. Las mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y puede ser que tú ya en este momento digas, no, 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 no me hables de ese Dios. No, 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 a mí ese Dios no me entra. A mí el Dios que me entra es un Dios que ama a todos, que nadie se va a perder. Ese Dios maravilloso que cualquier persona así no haya entregado su vida a Cristo. Ay, pobrecito, es que dejemos lo que pobrecito. Porque si tú estás siguiendo ese Dios, no es el Dios de la Biblia. Y aún con todo y lo difícil que es, créame que ser predicador no es fácil para decir estas cosas. Si tú no te rindes al Señor, estás destituido de su gloria, podrás ser una mamá tan cariñosa y tan cálida y tan tierna que has cuidado a tus hijos, tan preciosamente a tu esposo, pero el Señor no va a decir ese día, ay fuiste tan cálida y tan tierna y tan amorosa y tan linda, ven, entra al gozo de tu Señor, no. El que rinde su vida al rey. Él le va a decir en ese día: ven buen sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu rey. Pero aquellos que no, advertencia en este día, que unos serán tomados y otros dejados unos serán tomados y otros dejados Noé fue salvado por la gracia de Dios pero todo ese pueblo fue dejado a destrucción Lot fue tomado por la gracia de Dios su esposa y Sodoma y Gomorra fueron sepultados bajo fuego por eso la Pregunta de los discípulos al final y nos lleva para aplicar es ¿Dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde, dónde Señor? Porque yo puedo imaginarme eso, ¿cierto? Si, señor, dinos, dinos dónde, dinos dónde. Queremos saber en qué momento, Señor, en cuándo, por favor. Que la verdad, si tú y yo escucháramos una voz desde el cielo que dice, prepárense, en una semana regreso. Prepárense. ¿De qué sirve tu afán? ¿De qué sirve eso que estás acumulando? ¿De qué sirve tanta preocupación y aferrarte a esta vida como dice Jesús? Aquel que se aferre a esta vida la va a perder. ¿De qué sirve tanta desesperación por querer construir un reino personal, un nombre personal, por querer erigir solamente una gran torre de ego en este mundo? Jesús les dice una expresión que no es tan fácil de describir de dónde está el cadáver, allí estará los buitres, para decirles, ustedes están preocupados cuándo, los fariseos están preguntados, cierto, en qué momento va a venir, yo les voy a decir, va a ocurrir cuando esté ocurriendo, no van a saber más de ahí, va a ocurrir cuando esté ocurriendo como quien dice, tú prepárate, no tú tranquilo, tú prepárate, va a ocurrir cuando esté ocurriendo, cuando veas los buitres, el cadáver ya está, cuando veas ese dice relámpago y cuando veas ese fulgor en el cielo que va a estar en todo el mundo, no vas a tener oportunidad, ahora sí, ahora sí, pastor, ahora la iglesia. No importa si es lunes. Pero la gracia del Señor en este texto, que mira a sus discípulos y les advierte. Para ti que estás aquí esta mañana invitado, no sé si te dijeron que si no venías no almorzabas. Hoy el Señor te dice, ríndete, ríndete. Que los últimos tiempos no es necesariamente para entender todos esos días y en qué momento y, y ya. Es para respondernos la pregunta, entonces, ¿cómo vivimos hoy? ¿Cómo vivo el hoy? ¿De qué manera tengo que vivir hoy? Y en primer lugar, si tú no te has rendido al Rey, ríndete nos dijo que era necesario que Él tuviera que sufrir y ser rechazado Eso ya ocurrió en la cruz y resucitó y nos dijo que ese cuerpo que Él tiene será ese cuerpo que tendremos para ver su gloria ya te esperas la segunda venida ríndete dobla tus rodillas y, y reconoce Ahora, por el Espíritu Santo, que Cristo es el Señor de tu vida. Dile, Señor, yo no puedo engañar a nadie con mi estilo de vida. Puedo decir que conozco a Dios, pero mi estilo de vida no puedo engañarte a ti ni a nadie. Yo me rindo hoy a ti, Señor, a tu soberanía, a tu gobierno. Para los cristianos, que tal vez llevamos meses, años. Hemos escuchado esta historia de que Cristo volverá, como me cantaba mi, mi mamá y mi abuela, que, que Cristo volverá con poder y gloria nos levantará. Y uno dice, pero, pero pasan los días y los meses, y Señor, pero ¿cuándo, ¿cuándo vendrá, Señor? Ya quisiera verte, Señor, ya quisiera ver esto cambiado. Que la muerte no hace lo que hace, que la enfermedad, la corrupción. Señor, ya quisiera ver esto cambiado, yo quiero animarte a prepararte porque pronto vendrá. Apocalipsis dice que la iglesia, la novia y el Espíritu gritan y claman ¡Ven! ¡Ven! Créame como pastor, que cuando veo las desgracias que vivimos en los hogares, cuando vemos esta sociedad, cuando vemos un tierno bebé que nace, desgarra el alma y decimos Señor ven. En pronto, el Señor restaura esto. Yo quiero invitarte a pensar en que el ánimo que el Señor nos da en este pasaje, que en medio de las circunstancias, Él gobierna. Gobierna tu vida y gobierna mi vida. Podemos esperar en Él y descansar en Él decir, Señor, ven y gobierna en esta circunstancia del hogar donde estoy, tan difícil, en esta circunstancia laboral, en esta ciudad, en esta Colombia, en este mundo. No te imaginas la gente de Ucrania de la noche a la mañana, pastores, eh, gente de iglesia que tuvo que decir, Señor, ven y gobierna. De naciones paganas. Ven y gobierna, Señor, danos el poder de tu espíritu. Enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Para que tú le respondas al Señor en oración y seguro en el almuerzo o en el día puedas hablar con, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa sobre el reino de Dios y qué piensan ellos. ¿Qué piensas? El Señor vendrá, esto vendrá, esto volverá. ¿Qué piensas de eso? ¿Lo crees? Quiero dejarte con un texto que, uno de los que estuvo ahí con Jesús y le preguntó, bueno Señor, ¿cuándo? Años después escribe esta carta, con toda seguridad el Espíritu Santo le da a su corazón estos versos. Ya Jesús resucitó y ascendió y queda Él al cuidado de iglesias y de hermanos que empiezan a conocer a Cristo y Él les deja esta carta, la segunda de Pedro, es Pedro, y dice en el capítulo 3 lo siguiente, pon atención a lo que dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada ya o sea, que todo será destruido de esa manera no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Este día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que, en las que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, Mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, y con esto los quiero dejar a todos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, pierdan la estabilidad y caigan, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pedro entendió lo que tenía que hacer con el mensaje de Jesús. Mantenerse alerta, vivir una vida sabia y piadosa. Quiero invitarte a ponerte de pie. antes de orar y que cantemos una canción juntos, tú le respondas al Señor, cierra tus ojos y respóndele al Señor. el mejor regalo de madres que podemos hacer es escuchar tu palabra Señor y responder a ella rendirnos ante ti Señor en esta hora mañana Señor entonces estábamos en el primer servicio y ahora en el segundo Señor sé que tú estás mirando desde tu trono sentado en tu trono gobernando este mundo Señor mirando a tus hijos como ellos a pesar de gobiernos corruptos Rinden solamente su vida a ti en esta tarde Señor hay alguien que aún no se ha rendido a ti yo te pido Señor muéstrate en tu majestad en tu grandeza ilumina sus rostros sus corazones sus conciencias Señor para que puedan verte a ti reconocer que la vida la vida eterna es verdad Señor y que el reino tuyo que viniste a establecer se completará en tu segunda venida Jesús y vendrás como ladrón en la noche así que nosotros no tenemos nada asegurado en este mundo pero si estamos contigo sí, si estamos contigo está claro Señor que en la vida o en la muerte somos tuyos Estamos contigo Señor, tenemos los bienes del Rey, Este Rey que vino y se hizo hombre, ese Rey que vino y murió en la cruz del Calvario, ese Rey que resucitó al tercer día, ese Rey que nos dejó su espíritu, ese Rey que ha llenado de dones su iglesia para edificarla y construirla día a día hasta que tú regreses Señor. Dale ánimo, Señor, a cada hermano, a cada querido hermano, Señor. En estos tiempos tan inciertos, los cristianos nos paremos firmes, porque sabemos quién es nuestro verdadero gobernante y rey. Tu reino no tendrá fin, Señor. Así cantamos en esta hora para tu gloria. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org.